0: 零八五郭象的时代与玄学的主题，时成都王颖推功不居，劳谦下士，积济感全济之恩。又见朝廷屡有变难，魏颖必能康隆晋士，遂为深焉。再比如江统，先后参大司马，其王炯军事，成都王颖请为记事，东海王岳为兖州牧，以统为别家，为以周氏。王导在依附晋元帝前。也曾参东海王越军事，《晋书·王导传》说，石原帝为狼邪王，与岛素相亲善，导致天下已乱，遂倾心推奉，前有兴复之志。帝亦雅相器重，器同有职。可见当时郭象依附东海王越，是中国封建社会另一派热心政治的知识分子择主而事的普遍做法。人们对这种做法的评价可以见仁见智。如果从超越的观点来看，当然不足取；但从现实的观点来看，却是未可厚非的。郭象的为人性格之所以出现矛盾，就在于他很难妥善处理超越与现实之间的关系。实际上，在郭象的那个时代，人们无论是选择什么样的生活态度，都不能避免矛盾。立足于超越的一派，被逼得与现实相妥协。而立足于现实的一派又不得不去寻求超越，各种各样的选择都试探了，玄学也因而呈现出各种各样可能的发展途径。究竟玄学是应该遵循哪一条途径来发展呢？如果遵循阮籍、嵇康所开拓的那条越名教而任自然的途径来发展，玄学就会远离现实而漂浮于虚无缥缈的云端。最后又跌落为如同毕卓的那种拍腐酒传中的此一生的水平。如果遵循裴伟所指引的那条忽视明教弊端而坚决维,维护明教的途径来发展玄学，就难以提出一种高层次的内圣外王之道而丧失它的本质。就当时思想领域的总的形式而言，立足于超越的一派是居于优势地位的，这是时代的悲苦所造成的。人们超越现实。是因为现实迫使人们去超越，否则就难以安身立命。谢坤就是一个显明的例子，《晋书·谢坤传》说：永兴中，长沙王义入府政，时有集坤者，言其将出奔，意欲编制。坤解衣旧伐，曾无五容，既舍之，又无喜色。太傅东海王越闻其名，辟为掾，任答不拘。寻作家童，取官稿除名。于是明时王选、阮修之徒，并以坤初登宰府，贬至处辱，为之叹恨。坤闻之，方清歌古琴，不以谢意，莫不抚其远唱，而恬于荣辱。在专横的权势面前，知识分子的地位如同奴仆，可以任意鞭打、无端凌辱。什么人性的尊严、价值的自觉、高尚的情操，一概都谈不上了。为了苟全性命、掩饰痛苦，在遭受鞭打凌辱之际，除了装出一副曾无舞容、不以谢意的面孔之外，又能有什么别的好办法呢？这种超越实际上是对失去了任何合理性的现实的屈从，是一种精神的奴性。但是，精神是不能长久停留于奴性的阶段的，它要勇敢地去干预现实，使不合理的现实趋于合理。因而，精神不能脱离现实。尽管现实充满了污浊和苦难，也要化腐朽为神奇，给受难的人们点燃一盏理想的光。所以，玄学发展到了永嘉年间，必然要复归于自己的主题，像阮籍、嵇康那样排斥名教去谈自然，或者像裴维那样排斥自然去谈名教，都不是出路。只有着眼于二者的辩证的结合，找到一种合乎自然的名教，或者合乎名教的自然，才能解决问题。当然，这是一个十分困难的任务。郭象力求在超越与现实之间保持一种动态的平衡，像走钢丝一样，稍一不慎即跌落一边。郭象的玄学正如他的为人，常常是受到来自两方面的攻击的。在中外哲学史上，凡是从事综合总结的哲学家，很少有人能够避免来自左右两方面的攻击。亚里士多德是一个例子。黑格尔也是一个例子。黑格尔在《法哲学原理》的序言中曾提出了两个对立的命题：凡是合乎理性的东西都是现实的，凡是现实的东西都是合乎理性的。为现实辩护的人抓住后一个命题而攻击前者；要求变革现实的人则抓住前一个命题而攻击后者。其实，黑格尔无异于为现实辩护。也不是什么激进的革命家，黑格尔只是试图指出，哲学的任务在于理解存在的东西，理性不在现实之外，而就在现实之中。尽管现实变成了受难的十字架，哲学也不能超越现实，凭着个人的思见和想象来建设一个如其所应然的世界与现实相对立。妄想哲学可以超出它的时代，这是愚蠢的。因此。合乎理性的东西与现实的东西构成了一对辩证的同一体。如果从相互排斥的观点来看，这两个命题都不是真理。只有把二者结合起来，才能促使理性转化为现实，现实转化为理性。与这两个命题相联系，黑格尔提出了哲学与现实相调和的思想。他说：“在现在的十字架中去认识作为蔷薇的理性，并对现在感到乐观，这种理性的洞察。”会使我们跟现实调和，哲学把这种调和只给予那些人，他们一度产生内心的要求，这种要求驱使他们以概念来把握，即不仅在实体性的东西中保持主观自由，并且不把这主观自由留在特殊的和偶然的东西中，而放在自在自为的存在的东西中。黑格尔的这个思想也常常受到人们的误解，以为他是提倡与现实妥协。而不要对现实做斗争。其实，黑格尔并没有把十字架与蔷薇等同起来，只是强调必须在现在的十字架中去认识作为蔷薇的理性。如果脱离现实去追求主观自由，这种自由就只能是一种特殊的和偶然的东西，而不是自在自为的存在的东西。过向玄学的主旨与黑格尔类似，也是致力于与现实调和。他要证明自然就是名教。名教就是自然，超越的玄明之境不在名教之外，而就在名教之中。当时有阮籍、嵇康的玄学所煽起的一股虚浮旷达之风，企图在名教之外寻求超越，实际上这种超越是不存在的，只能走向反面，对现实奴性的屈从。裴伟的玄学是为纠正虚浮旷达之风而发的，最后不免于失败。是因为脱离了自然的名教窒息了理想之光，同样使人屈从于充满了污浊和苦难的现实。因此，郭象一方面针对着阮籍、嵇康一派着眼于超越的玄学，指出现实是不能超越的；另一方面又针对着裴伟一派着眼于现实的玄学，指出现实是必须超越的。郭象玄学的这个双重任务，就如同黑格尔所说的那样。在现在的十字架中去认识作为蔷薇的理性，郭象并没有把十字架都说成是蔷薇，并没有片面的去证明凡是现实的东西都是合乎理性的。如果这样去看郭象，那是对郭象的误解。郭象对明教的弊端以及专制暴君的凶残是有清醒的认识的，不同于裴伟。但是为了与现实调和，去认识那作为蔷薇的理性。郭象也失去了对现实的愤慨之情，不同于阮籍、嵇康。只有把这两个方面结合起来，我们才能消除对郭象的误解，如实地理解他的玄学。至于郭象是否成功的完成了他所承担的双重任务，这是我们深入到他的玄学体系内部所要着重探讨的问题。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。